0: FM Network.
1: here we go here we go, here we go. Steelers Hero. Go. Steelers Luzo Hablantes em todo este planeta, estamos começando mais um pós-jogo do Black Halo Brasil. Sou Danilo Batista, seu host. Mais uma jornada, mais uma sessão que teremos aqui para falar desse Buffalo Bills 38, Pittsburgh Steelers 3. Para isso, cumprimento os meus colegas de mesa. Seja bem-vindo, Léo.
2: Tarde, Danilo. Ricardo, Mel, o pessoal que está chegando aqui no chat, o pessoal que está nos ouvindo em podcast, é, é, tivemos
1: uma tarde hoje, né? Isso, definitivamente mais uma rodada desse campeonato de futebol americano, Ricardo, seja bem-vindo.
3: Parece que virou tendência, né, em alguns momentos, a gente falar Essa é a pior derrota que a gente já viu do Steelers Essa já é a pior derrota que a gente já viu do Steelers eu Acho que nos últimos três anos, essa vai ser, sei lá o que, a quinta vez, sexta vez que eu vou estar falando sobre isso Então, mais uma vez vimos a pior derrota do Steelers Nunca as expectativas também estivessem alta Mas como diria o um meme, puta merda, né? Do jeito que foi, foi meio complicado
1: Isso, pesadíssima derrota Apesar derrota Seja bem-vinda, menina.
4: Oi, pessoal, boa tarde Essa é a pior derrota É aquele meme do Bart Simpson É a pior derrota dos Steelers É a pior derrota dos Steelers até hoje Então, preparem-se
1: ah, Foi uma derrota num nível que Até comentários Algumas palavras vão começando a faltar Mas a gente vai falar desse 38 a 3 Sobre o seguinte esquema Que você sabe como, como funciona Você que está ouvindo o podcast tem um rápido recado Da nossa FN Network Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a sua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro, entendendo nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora enquanto você está ouvindo esse podcast. Tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Para a gente acompanhar o que foi o plano de jogo do Steelers. Assim é que a gente vai abrir esse, esse programa. A Geico... É uma empresa americana de seguros. Seguros de vida, seguro automotivo, seguro residencial, de tudo. E nessa época de Halloween, lá Estados Unidos, basicamente, passou julho e já é Halloween. Até chegar, efetivamente, no final de outubro. Eles fizeram algumas propagandas mostrando como, como pessoas tomam decisões idiotas. E esse foi, basicamente, o plano de jogo do Steelers para enfrentar o Bills. Isso. se você está num filme de terror, você toma decisões muito ruins. E foi, basicamente, isso que o Steelers fez. Ele tem uma expressão famosa... Quando você tá em, em situações difíceis E você se coloca numa situação mais difícil ainda Que é transar em filme de terror Nem isso dá pra aplicar pro Steelers Porque o Steelers não teve nem o benefício da transa Foi realmente uma coisa terrível Tony Romo definiu esse jogo, Ricardo a gente abrir os seus comentários Como assim, o Bios é uma motosserra O Steelers correu na direção da motosserra
3: Creio que não poderia ter uma descrição melhor para o jogo Do que, do que isso Acredito que absolutamente ninguém aqui os companheiros, companheira de mesa nossos queridos ouvintes. eu esperava, não esperava que fosse ter algum tipo de vitória, coisas relacionadas a isso, tudo bem. mas E a derrota poderia, ter, poderia até ter sido vergonhosa por um placar na casa de apostas com 14 pontos e tudo mais, tudo bem. Poderia ter sido por 20 pontos de diferença que seja. Mas a sensação que a gente sai é a postura como esse time estava e passando diretamente por Mike Tomlin, que não tem como essa característica entregar o time ou começar com o que o tipo time... precisa nesse cenário onde a gente é muito underdog, muito underdog. A gente viu o Steelers em jogos no passado quando era muito underdog. Pronto, tem uma cara, tem uma estatística por aí extremamente positiva de quando o Silas é mais zebra do que favorito, com um percentual razoável, significativo de vitórias. Mas hoje a gente não viu isso. A gente viu um time que entrou parecia já com medo, um time que entrou extremamente mal preparado. No ataque a gente viu, teve a primeira boa campanha, liderado por Pickett e tudo mais, coisa linda. Depois a gente esqueceu do Pickett, ignorando o fato de que o Bills estava sem a sua secundária titular em campo. E a gente insistiu em correr com o Najee Harris por três campanhas consecutivas terminando em três three and outs. Enquanto a gente estava tendo três three and outs, o Bills foi lá e tava dando três touchdowns rapidamente e tudo mais. Ou seja, a gente tava correndo direto para volta a sair, basicamente. No primeiro touchdown, a gente tá com o Trino em campo, entre em blitz o Michael Fitzpatrick, deixa o fundo esguarnecido, o Trino Allwood, com todo respeito a ele, menino que nem se desenvolveram muito bem, não teve muito o que fazer no primeiro touchdown. Não foi no ângulo bom poder cobrir o Gabriel Davis, a bola do George Allen foi simplesmente perfeita, coisa que a gente já esperava que isso fosse acontecer. Então, antes 98
2: jardas. Uma terceira é... para 10. A terceira é... para 10. Eles, na linha de uma jarda. Com a bunda no gol. Exato. Então, assim, são, são duas decisões que
3: ilustram um pouco do que foi esse jogo, esse jogo de hoje. Você está enfrentando o quarterback que tem o um braço mais potente da NFL e você manda o seu melhor defensor de secundária, que cobre toda a secundária basicamente em blitz, para deixar um jogador de segundo ano que está sendo fazer a primeira partida como titular na temporada agora, é essa sequência de treinos que a gente teve só correndo com a bola? Ilustra totalmente o
1: jogo. Sua avaliação da partida, meu
0: falar, sério, eu tô, sei lá, tô completamente isolado assim, eu esperava uma derrota, mas, esperava uma derrota, até por bastante pós de bola, mas eu não esperava que por mais de 30 pontos, e é o que eu mais tinha medo de acontecer, assim, de queimar o pique logo no primeiro jogo dele, eu acho que ele mostrou que ele é capaz, eu acho que, ele mostrou que ele tava com vontade, brigou lá na final do jogo, ficou puto, ele mostrou teve na quarta descida lá, na primeira, que o Tommy não foi, deu pra ver que ele tava frustrado, que ele queria tentar, então acho que ele mostrou assim, que tem vontade, mas foi esse o pior jogo pra ele estrear, e eu tenho medo disso, tenho medo da, da mídia começar a queimar ele agora, de começar todo mundo começar a pensar o que a gente vai fazer no, no draft, né, que a gente tá na semana 5 e acho que só, só salva os outros, assim, só o Pickett que mostrou vontade, que te, teve uns erros de, de Rookie, mas ele é o primeiro jogo dele o starter, não dá pra cobrar algumas coisas dele, só ele, o Pickens, que foi super seguro, e o Warren que jogou melhor que o Ned Harris, que dá pra salvar esse jogo o resto, pra mim, tudo tudo foi um lixo. A espécie que só teve punch de 25, 30 jardas é fumble de novo, o cara não sabe agarrar uma bola pra retornar, não sabe pedir fair catch, tá? não, não tem o discernimento de falar, ah, eu tô não tô seguro, vou, vou pedir fair não tem isso, não tem essa cabeça é, a defesa, que a secundária foi queimada em todas as jogadas longas do George Allen, tudo bem que não quero tirar o mérito dos, dos receivers do, dos Bills e do George Allen, com o quarterback, mas em toda jogada ao invés de fazer o simples, eles foram queimados toda a jogada, foi um absurdo o, o Reinaldo, que eu não vou lembrar o nome dele agora que eu tô muito brava o Reinaldo ele teve duas recepções, e as duas decepções eu até que ajudar uma de 90 jardas e outro outra de 40 sabe não, não dá pra entender A defesa é um lixo a linha ofensiva eu já a gente já tá falando isso aqui faz três semanas que a linha ofensiva que a não funciona é uma linha ofensiva muito cara não é pra estar tá assim os, os nossos wide receivers deviam estar tá lá os caras com experiência deviam estar tá lá pra ajudar o picking quem o picking todos dropando bola o Johnson Johnson dropando bola que, que era pra pegar o Claypool teve duas jogadas de novo, que ele quase foi interceptado porque ele bateu na bola e a bola foi pra cima. Então, o Ned Harris não conseguindo correr, o Aaron correndo melhor que ele. Os Stevers voltou a ser um time que o jogo terrestre não funciona. Voltou a ser aquele time de 2020 que o Big Dance tinha que passar 50 vezes por jogo, porque o jogo terrestre não entrava. E o Pickett passou quantas vezes esse jogo? Mais de 40, não foi? 42. Então, voltou a ter esse time que não vai entrar, não vai entrar Play Action, porque um jogo terrestre já tá marcado. Então, ca nossa, cara, esse acho que foi o pior jogo que eu vi dos Steelers na vida. O McTominho apático no, na sideline, o Matt Canada. Cara, o que, que ele está fazendo nos Steelers ainda? Sério. A gente punha culpa antes no Big Ben, que era velho, quando o Big Bang não tinha mais mobilidade, quando ele desligava o ponto funcionava as coisas, mas sabe tá, Big Bang maravilhoso, baita quarterback, aí depois, no começo do ano, a gente colocava a culpa no subit, que o é horroroso, mas e agora? A gente vai colocar a culpa em quem? A NFC fez três ou quatro campanhas muito boas, campanhas até longas, que chegou na, na Red Zone, chegou na Red Zone e não conseguiu pontuar. Chegar lá não consegue converter, ou quando precisa do boss eu errou três de gols hoje, ou, ou dois, acho. Mas, cara, foi o pior jogo que eu vi na minha vida dos que né? foi pior que aquele wild card contra o Zão.
1: Léo, é a pior derrota dos Steelers nos no nossos períodos de vida mesmo, né?
2: É, não lembro de uma derrota tão elástica, é, mas não foi o pior jogo que eu vi dos Steelers. Em 2019 a gente teve um 33 a 3 contra o 31x3 contra o Patriots na primeira semana que foi conseguiu ser pior do que esse jogo até é, foi inacreditável. Esse jogo pelo menos a gente tinha, querendo ou não, algumas coisas que, a gente, que animaram um pouco a gente. A presença do, dos calores principalmente, Kenny Pickett foi fez um jogo bom até, é, perto do esperado, um jogo seguro. Pickens também um outro bom jogo Warren um bom jogo, mas, Basicamente, esse jogo serviu para os calouros funcionarem, os calouros é, se mostrarem. Porque o resto do time, meu Deus do céu, é, faltou, faltou, faltou tudo, faltou, faltou experiência no time. É, a gente só teve calouros jogando bola. É, quem deveria estar tá liderando esse time foi mal de novo. Mais um jogo ruim do Hayward. É O jogo fraco do Minka, é, nulo, nulo, o Minka foi nulo no jogo. Não apareceu No lance que ele apareceu Foi no segundo touchdown Do Gabriel Davis Do, do Reinaldo Que ele perde no braço Pra ele Os dois agarrando é a bola Ele não consegue ganhar No braço de ferro Vai Aí que complica né Isso complica No ataque O que a Mel falou Nossos recebedores Se a gente pegar A divisão de Número de target é, De ontem Teve 13 target Play por 9 Pequins 8 Normal Teu wide receiver 1 vai ter mais target Teu wide receiver 2 Segundo E aí veio o Calouro Por último O pique foi quem mais Teve recepção Quem mais teve jarda quem mais levou dificuldade é a, a defesa são essas pequenas coisas que, que atrapalham muito, cara. Atrapalham muito. A gente teve que usar muito o Zach Tentry no jogo, a gente usou muito o Warren no jogo, no jogo aéreo. E, cara, é, é aquilo: a gente conseguiu. Ele teve a maior número de jardas passadas no jogo desde aquele fatídico playoffs contra o Browns. É muita coisa? Não, mas a gente tá vendo pelo menos um quarterback que consegue fazer jogadas a mais. Nesse primeiro tempo, a gente teve um ano de Big Ben, já baleado, teve aí outro bis que. Mas querendo ou não, o Pickett, é, você via na cara dele que ele tava muito. Ele tá insatisfeito. É, no, o Ricardo falou do, dos trialts, no segundo trianaut, No segundo trianaut, a segunda jogada, que, é, que é, todos os treinoutos foram iguais. Corrida, corrida, passe. No segundo passe, ele entrega a bola pro Nagir, ele nem tenta se esforçar para fingir que tava a bola. Tipo, é. Ali é o um retrato do, do ataque do Matt Canada. Ele entrega a bola e fala: vai, cara, tu não vai conseguir nada mesmo, depois eu vou ter que tentar passar a bola, não vou conseguir e a gente vai pro punch. Punch é esse que é de 30 jardas. É, nosso menino Presley Harvey teve quatro punch, um de 70 jardas e os outros três tomaram 90 jardas. É, esse foi o ataque dos Chile's hoje. Inacreditável.
1: Absolutamente inacreditável e assim. A gente, todo mundo trouxe que desse jogo a gente só salva basicamente os caloros. Pickett eu coloco pra positivo, não por estatística, embora ele tenha passado de 300 jardas a. Maior quantidade de jardas aéreas, como disse aqui desde aquele jogo contra o Browns, mas é irrelevante a quantidade de jardas nesse jogo, porque o Browns passou da metade do segundo quarto para frente jogando com a defesa prevent, só para não pra proibir qualquer, coibir qualquer coisinha ali. George Pickens fez mais uma rodada de grandes recepções, Jalen Warren correu legal, mas também já era em situação de fim de, fim de festa, e Conor Hill apareceu com as duas recepções no final do jogo também. Um fim de festa. Acho que é esses caras. De Marvin Lee fez umas duas jogadas no começo. Mais é nada. A gente não precisa nem ficar em ponto positivo, mas. Só
3: o Rookie. Basicamente. Só o cal calor fazendo tá isso. E se temporada passada, até isso era sinônimo de algo, de algo bom. A gente viu os talons aparecer muito bem temporada passada. Não que esse ano não seja. Claro que é muito bom. Ainda mais a, pela qualidade de class que a gente está tá vendo com o Pickett hoje, o Pickens. Parece que o Pickett e o Pick já jogam juntos há muito tempo. Eles têm um entrosamento incrível, muito bom. O Pickett, muito provavelmente, ao final da temporada, pelo ritmo que o Deontay Johnson está vindo e se continuar nesses altos e baixos, o Pickett pode vir muito bem assumir por volume de snap, volume de targets e tudo mais. O entrosamento que ele tem com o Pickett é muito, muito bom. Lemarville Leal apareceu bem, apesar de eu, não ser eu ainda não sei muito fã de ficarem botando tanto ele em Ed como tô botando, como foi no início do jogo, mas eu entendo a tentativa porque o Malik Reed é um inapto, não mostra nada até agora, o Malik Reed. E as outras opções atrás, Jamie Jones e o Ryan Anderson. Se o Ryan Anderson, nem Snap deve ter tido hoje. Um, esse, time, esse time dos Steelers é complicado.
1: complicado. Muitíssimo, cara, a gente. Cabe para gente aqui só trazer a reação da torcida. Luiz Silva. Arge. Boa, não dá. Ted bom, Estava sereno. Até Mike Tomlin e Matt Canada tiraram sério. Fenders, Que nossa raiva seja equivalente à esperança na reconstrução desse time. É só a esperança que resta mesmo. Embora a esperança é a primeira que morre. Né? É a única que morre, aliás. Ortiz, time horroroso. Thiago, OF, Canada com palavras fortes. Deco, lembrando o princípio, não dou avisos, faço mudanças, que aí já tem que mudar mais um monte de coisa. Vergonha, Leonardo Silva. O Santo, é isso que acontece quando tem um time ruim. Chazam, por vergonha. Renan de Vieira, tá liberado chorar, foi uma tarde realmente muito difícil. E a definição aqui do Ortiz veio do próprio técnico Mike Tomlin. Né? Nós fomos esmagados e essa é a única perspectiva que eu tenho. A gente passa, inclusive, para negativos. E começa por ele mesmo, porque quando, quando você tá numa situação de uma posse, vamos lá, a gente já tem que começar do primeiro snap. Mito, o, assim que a bola volta, enfim. O Silas fez o primeiro snap, a bola ficou na linha de duas jardas, porque o, o guerreiro lá do Bills passou o cor retorno. É a última vez que ele passou cor no jogo anterior. Mas, mas vamos lá. E aí, pô, defende a primeira, defende a segunda, manda uma blitz com o Minka, e toma numa numa movimentação errada de Trey Norwood, que não ia alcançar a Gabriel Davis. Hora nenhuma. Já foi, 7x0. A, a bola vem pro Sealers. e colocou James Pierre para retornar. Aí você já, já começou pegado. Porque o Sealers fez a alteração. Saiu Gunny e o Ganiel com dois fumbles na temporada. Trouxe Steven Sims. Steven Sims teve uma lesão no olho no aquecimento. Bateu alguma coisa? Sei lá o que aconteceu. Porra, vai ficar sem Sims. Qual é a tua reação se você não tem? O cara que era o teu retornador titular? e o cara que era pra ser o retornador a partir daquele jogo. Alguém já retornou nesse time? Tu quer, a lista. Não era retornador, tu quer a lista?
2: Mike, <risos> é é, John T. Johnson, Chase Clay, bota qualquer recebedor pra retornar, porque o mínimo que ele existe vai fazer existe é uma segurar a bola. O
3: McTowley tem a regra de não botar jogador defensivo pra poder retornar chutes. E é, hoje ilustrou
1: muito bem isso. Já começou ali de zero. Os deuses do futebol é que, não, é que bloquearam o field goal do Bills. É que seguraram ele na defesa e o Bills ficou com um, um field goal perdido. Foi, ficou foi 7 o, a 0 né? Acho que sim, sim, sim. Que bloqueou o field goal. Então, ó, você já ganhou uma ajuda enorme. Você deu uma passocada e o seu adversário errou o field goal. Vamos pra campanha. Aí, bicho, você começa uma sequência de covardias. Você tava na linha de 11 do campo de ataque. Quarta pra oito na linha de 11. Se você não converte essa quarta pra 8, o que acontece você vai colocar o seu adversário na linha de 11 A defesa não tá segurando nada, isso a gente sabe. Mas posição de campo, ao menos. E chamou o field goal, que nas condições de Buffalo, é horroroso pra chutar. Mesmo assim, Bosseu perdeu um chute de 33. Cai nas costas dele também. Não dá pra limpar, não. Bosseu, aliás, só acertou. Ele acertou um field goal no jogo e já era. Então, esse, esse ele acertou. Ficou 7 a três. Depois é que ele errou um outros 32. E aí acabou o jogo. O Bills consegue mais um field goal, 10 a três. Aí o Silas entra no modo Map Canada 3 and out Não foi 3 and out porque teve uma falta Então foi 4 and out chuta o punch, tem interceptação. O Silas chuta o punch de novo. E aí? Touchdown, punch, fio deu errado, touchdown, interceptação, fim de primeiro quarto.
4: Acabou o jogo. Foi, foi uma campanha de seis minutos no ataque. E depois foram três seguidas de um minuto e meio. Acho, foram duas de um minuto e meio e uma de dois minutos. A impressão que eu tive é que os Italia começou a apanhar tanto na defesa que todo mundo foi lá pra baixo, assim. Tipo, não tinha mais clima pra jogar o jogo. E aí tava todo mundo sem vontade dentro de campo. Aquele time que a gente. A gente viu lá no Heinz Field, quando o Pickett entrou, que mudou a cara do time, não tinha mais isso perto do nosso segundo drive ofensivo. A
2: acabou. E, Mel, um detalhe. A primeira campanha do Bills teve 1 minuto e 4. Terminou com o touchdown, os 98 jardas. Aí vem a do field goal. As campanhas seguintes, depois do field goal, 10 segundos é, touchdown. 33 segundos touchdown. É, é isso. 57 segundos touchdown. É, foi isso.
1: A única campanha acima de 3 minutos, acima de 2,40 do Bills, foi a a primeira deles no, no segundo tempo, que eles fizeram 5 e 19 para 79 jardas ia ser um touchdown, mas com um fumble a 10 centímetros. Se,
2: se, se a gente quiser ser positivo, anulamos o Josh Allen no segundo tempo. 7 a 0 no segundo tempo, os caras.
4: <risos> Pensar bem perdendo de piso sim, no segundo tempo a gente só perdeu de 7 a
1: 0. <risos> Preguiça absoluta o Bills já tava Você foi pro intervalo com 31 a 3 a maior quantidade de jardas aéreas passadas no primeiro tempo na, na carreira de Josh Allen e provavelmente na história da liga, que a NFL é recente a história de passar a bola o placar já chicadíssimo os dois times já estavam em modo de só levar esse jogo até o final sim foi, cara. O Bills tirou o pé, mas tirou o pé o, o Bills levou esse jogo na banguela pra terminar o jogo. Meteu o ponto morto e deixa descer aí. Do que, Gente, do que bancaram
4: tinha. o Josh Allen, bancaram o Josh Allen, porque tava tão fácil que não precisava mais dele.
3: Ainda
4: deu que demoraram, viu? Deus Eu Deus também achei. Eu achei eles esperaram o, o, o próximo touchdown dele pra ele bater o recorde de touchdown sem partida. E aí bancaram o cara. Tipo, não, sério. Bills é um time massa, mas os Steelers... Cara, os Steelers não é um time bom. Não é. Mas hoje foi pior do que todos os outros, outros jogos. Kenny Pickett não merecia isso. isso. E aí,
1: acabou. O wide receiver já não recebia mais bola. Pat Fryman saiu machucado, então nem dá, pra, nem dá pra ir na conta dele. Ah, A defesa, é, defesa já não tava parando. Aí é que não, não parava mesmo e só foi jogando. Jogando o Bios, jogando devagar pra levar o jogo até o final, quando entrava a defesa de Buffalo Eles ficavam lá atrás só pra evitar uma coisa pior. E é isso aí. Carrega, vai na, na pontinha do dedo pra não, não levar mais.
3: O, o que eu tô gostando muito hoje... Não que eu esteja gostando, claro, né? Mas, um, mas é um padrão entre, quando a gente tá falando dos singles hoje, a gente não tá... Foi tão ruim o negócio, foi tão ruim que a gente não está apontando jogadores individuais como a gente normalmente busca fazer. E coletivamente foi uma tragédia de ruim, começando pelo Mike Toney e, e, e os jogadores mais experientes. Só ficando os pontos positivos para classes, para a classe de rookie, como, como foi hoje. É um retrato. É... No início eu comentei que a gente viu as piores derrotas do estilo acontecendo, parece, cada vez mais nos últimos anos. Eu acredito que agora a gente tenha chegado no... Se existir o um fundo do poço, não sei o que pode ser pior do que hoje, sinceramente. Não sei o que pode ser pior ah, do que hoje. Tenho que ter cuidado com o que eu desejo. Mas se hoje não for o fundo do poço, a derrocada do Pittsburgh Steelers, como a gente... Vamos falar como a gente conhece. É pesado, mas é o ponto mais baixo que provavelmente a nossa geração já viu do, do Steelers. E por que eu digo isso? O Steelers não é um time que normalmente na era Mike Tony perde dois jogos consecutivos. Perde dois jogos consecutivos. É um time que se toda semana ruim, na semana seguinte se recupera. Pode não ganhar de novo. Mas a gente vê movimentações não vou falando de trocar de posição nem nada mas ver ajustes dentro do possível claro, para que o time consiga responder à altura a gente vê um time preparado dentro de campo, e hoje não é o que a gente viu, contra o Jets a gente teve uma faísca de aquele Pickett entrando em campo, para poder mover o ataque, muito mais pela emoção do que pela razão, contra o Patriots a gente viu um time completamente dominado no último quarto, só teve duas campanhas ofensivas, dois free and outs, o Patriots a gente ficou com a bola 12 minutos, a gente ficou com a bola 3 minutos. O outro pausa o segundo tempo a gente ficou perdido. A gente tá um tem uma vitória por conta do long snapper do Bengals que se lesionou, basicamente. É o que leva a gente ter uma vitória nessa temporada. Por muitos anos, eu diria que muita gente esperava pela liga falar: esse vai ser o ano que o Steelers caiu, esse é o ano que o Steelers caiu, esse é o ano que o Steelers caiu. Em alguns anos atrás, a gente até demonstrava esse sinal, mas não necessariamente acontecia. Agora chegou. É inevitável que isso aconteça em uma liga como a NFL que é feita para ter equilíbrio. O Steelers era o um ponto fora a curva de conseguir se manter na regularidade com tantos problemas em anos anteriores. Esse ano Mike Tolley está no maior buraco que ele já, já se enfiou e não vai sair. Não vai sair. Pode tentar o que for. Eu até, eu até acho, tá bom? Eu até acho que a situação do Matt de comandando o um ataque é insustentável. Se, até postei no Twitter. Pode nem ser tanta boa de que só assim, mas eu não ficaria nem um pouco surpreso, por mais que não seja a cara do Silas fazer isso, ao longo da semana ter algum tipo de movimentação com o Matt que nada, e é claro, não vai no mercado vai o Mc Sullivan, naturalmente assumir a, posi assumir a, a posição não sei, o quando deu a entrevista agora, pouco bem revoltado, pouco mais do que ele estava tá, voltado semana passada, que ele estava muito passivo com a postura do time, hoje ele não estava e ele deu a entender Lembre-se de fazer movimentações não deixou claro aonde exatamente mas é o que pode vir a acontecer então nesse buraco e assim qualquer head coach na NFL faria isso qualquer qualquer head coach na NFL faria isso se o seu time está dentro de um buraco você não vê muita escapatória na temporada e tudo mais você está recebendo pressão você tem dois três nomes na sua frente para poder jogar expor ele e pronto ficar por isso só então, o Magic Arena é nada, claramente o nome desses o Tony para poder... E assim, não é porque é Tony Qualquer rede Coach da NFL faria isso, novamente. Seja com jogador, seja com um membro de comissão técnica. É botar alguém na sua frente para poder levar a pressão. Né, porque nada pode ser esse nome, principalmente dos times atualmente.
1: Eu estava até dando uma olhada aqui se a contratação de Terry Walsing, quando ele veio como assistente e tal, não tinha sido um lance de meio de temporada, não. Deixa eu adicionar um assistente internamente esse cara vai mexendo mais os pauzinhos e tal, mas não. A contratação foi em janeiro, basicamente assim que acabou a temporada. Ele trouxeram o cara foi em janeiro de 2019 e fevereiro de 2022 é que ele virou coordenador defensivo. Então, a grande lição que o Ricardo deu aí é que a gente não ataca jogadores individualmente porque a lapada foi tão grande que começar a Colocar individuais aqui A gente perderia até tempo Porque foi coletivo a história Por isso uma ligeira rodada de perguntas Deixa eu ver eu se ele está a 1 e 4 A gente sabe que o Browns perdeu na rodada e o Sunday Night Football Entre Ravens e Bengals Oficialmente O Steelers, quer dizer, oficialmente não, né O Steelers muitíssimo provavelmente Vai ficar a duas do topo Mas o
3: Pittsburgh Steelers hoje, hoje O Pittsburgh Steelers tem A primeira
1: escolha Do draft de 2023 isso. É isso eu... Não vou me ver um segundo Falando sobre o draft de 2023 Mas o Steelers hoje Tá,
4: Enquanto as perguntas não vêm aí Deixa eu só comentar uma coisa que eu gostei Que o Pickett tomou duas pancadas Feias no jogo Acho que a última nem foi falta assim Por ser abaixo do não, joelho sim. Mas foi um unnecessary um roughness assim, na minha visão E a outra também A interpretação do juiz foi que Os dois já estavam caindo ao mesmo tempo Então por isso não foi falta mas, na minha interpretação, as duas foram faltas, foram faltas de cuidado dos defensores dos Bills, mas o que eu queria falar uhum. que o único que eu gostei foi da não assim, incentivando trechos de
0: jeito nenhum, não,
4: não entendam isso nas minhas palavras, mas eu gostei da atitude dos, dos, dos jogadores, dos Steelers de defender o quarterback, porque a gente viu que ano passado teve um, no começo da temporada do ano passado, essa linha ofensiva nova, o Big Ben tomava sé que ninguém ia ajudar ele a levantar, então pelo menos agora, eles foram brigar lá, defender o quarterback deles. Então, esse, esse sentimento, assim, de defender o nosso futuro aqui, eu, eu gostei. E o Pickett também foi parrudo lá, apanhou da segunda vez e foi tirar satisfação ele mesmo.
2: Então, foi, foi, foi Tomou mesmo.
4: na cara e Ficou lá com cara de bravão. Então, Acho eu gostei muito a lá a da atitude ponto... do Daniel. Apesar de instigar uma treta, não estou querendo. Não briguem, galera. Mas eu gostei da atitude de defender o Kerber.
1: Não
2: briguem, mas se for brigar, que seja por um bom motivo. <risos> é, é isso. Foi o ponto da OL hoje. Quer dizer, o único ponto positivo.
1: Se for brigar, que seja para defender alguém. E se for brigar, que não saia apanhado. Se voltar apanhado, apanha mais em casa.
2: Apanha mais em casa. É isso.
4: Não, é. Você pode apanhar, mas tem que bater mais.
1: É nesse sentido, ó. Eu avisei, a gente não vai falar nem um minuto sobre draft aqui. Então, Renan, se você olha no draft pouco, importa. Tem mais aqui a 3 de down, pouco importa. Isso não é hora de Galera, falar. Galera, semana 5, pode
4: acontecer muita coisa.
1: Inclusive nada, mas pode acontecer.
4: Muita coisa. Não, mas assim, a gente pode, o nosso o cornerback pode começar a jogar pra caralho e a gente precisar de outra coisa no draft. Então não adianta discutir o que vai precisar agora. É muito cedo.
1: Uhum. Sabe quem, jovens, pra vocês verem como discutir posição, discutir nome de jogador e Relevante agora. Sabe quem era tranquilamente, claramente brilhando a escolha número um do draft 2022, os analistas? É Spencer Rattler, quarterback que estava em Oklahoma ainda. Rattler teve Sim, uma temporada pavorosa.
2: Não, é, era no ano passado. Do... Ah, era, quer dizer, nesse foi ah, draft agora.
1: Isso antes, até a temporada 2021 para o draft de A gente é, bem. Era San Howell, San How e
2: segundo, Rattler em primeiro. É, uhum. Rattler uhum. voltou pra mais um ano de college, San Raul saiu na quinta rodada. Ele
1: voltou pra mais um ano, ele trocou de universidade. Ele, bicho, hoje, se você olhar, ele não deve estar tá nem draftável. Assim. É, a acho que ele
2: é, é o famoso volta não. pra mais um ano pra fazer dinheiro, porque não tem como.
1: Então, esqueçam draft em semana. 5 de NFL, pelo amor de Deus. Assiste lá os jogadores e tal, pô, sei lá... A Benny Kenda do, de Pittsburgh Fez seis touchdowns esse, nesse sábado Porra, massa, maneiríssimo Pitt ganhou o jogo, mano. esquece isso aí pô. Ted Bones, é com você Ricardo Najee Harris está jogando mal ou a mediocridade do jogo terrestre Para o Ellie McCanada hum,
3: Como a gente hoje foi muito coletivo Dá para incluir o Najee Harris Sim, preciso rever o jogo Para poder falar com mais segurança Mas a sensação que eu saio do Najee Harris É que tem teve... um Leitu dificuldade na leitura, para ele tem que correr, não teve aquelas boas jogadas depois do contato, que foi o que ele sofreu, que ele na temporada passada já recebeu o primeiro contato, basicamente, quando recebeu o um headoff, e ele conseguia se desvencilhar de Tecos. então sentindo um pouco de falta disso, porque a linha ofensiva até consegue dar o puxo necessário para ele correr 3 jardas, 2 jardas, que seja, é pouco, tudo bem, mas o primeiro contato, ele já tá caindo, não era algo que a gente via muito na temporada passada, do outro lado, o Mad eu acho que ajuda muito fazer o pitch com a G Harris. A G Harris não é running back para correr com pitch, porque ele não tem velocidade, ele não tem explosão necessária para isso. É um jogador para correr ali entre os guardas, entre os trecos, enfim, que seja sim, um desenho de jogada muito bom, com pitch ou com draw, coisas relacionadas a isso. É mais a G Harris abaixar a cabeça, encontrou um buraco, consegue aquelas 5, 6 porque até o próprio Levião Bell não era running back no auge aqui dos Steelers que conseguia corridas longas, explodia para muitas jardas. Não, está tudo bem. Você vai ver no running back a média de, de jardas por tentativa. E ele está pecando nisso. Tem dele tem muito, não acho que a O.L. necessariamente tá mal, acho que a O.L. tá bem, tem a chamada de Magic Canada, mas não acho que já tá, eu não acho que a gente deva deixar de passar impune na Jim Harris não, já dei muita carta branca para ele, acho que agora já tá na hora de receber uma pressão também
2: falta muito, eu não, eu não lembro agora como que fala a palavra se é Ela, elazubnis ou elazubnis não sei como é que é. isso como que é basicamente Olharia. isso, é
3: basicamente
2: o, o, o samba no pé, é o
3: como diria o nosso grande amigo Dave Bryan do Silas de Paul, Fugible.
2: É isso. E que o Bel tinha muito isso, ele era um cara absurdo. A gente vê outros caras como o Camara, por exemplo, que é um dos melhores na liga nisso e se você não é um running back que explode que tem esse, essa, essa aceleração muito forte, que nem o Nagito, tem que ter pelo menos ilusiveness, e não tem não tem também, então tu acaba sendo um cara comum, a gente tá vendo o Jalen Warren, que é um cara com força, um cara que, apesar de estar correndo no momento de fez tança cara, ele quebrou para dar e vender é, ele arrastou a gente por 6, 7 jardas
4: faz falta é, mas nesse jogo também já era bem garbage time, né, então é. não sei quanto a gente pode olhar por esse é, lado também, mas o Nagy Aqui o Nagi, eu acho que às vezes ele, ele não, parece que ele não vê onde tá o buraco direito, ele tem uma visão, parece que ele não consegue enxergar, e a nossa OL ela tá muito melhor na proteção de passe do que em abertura de buraco pra corrida então acho que tem aí um, um pouco dos dois.
2: Tem um fato do Nagy que tá atrapalhando muito, que é a proteção de passe, querendo ou não, é também papel do, do running back, e ele tá muito mal e cara, hoje em dia a gente precisa ter, a liga pede um running back que jogue o, os três downs, que saiba fazer isso. E o Warren tem feito isso muito melhor que o Nagi. Então talvez seja. Não é estou falando que ah, vamos bancar o Nagi, acabou o Nagi, não. É, mas eu acho que está na hora de dar um pouquinho mais de tempo para o Warren jogar, até para entender o que, que tem nele. É, pode ser que ele
1: seja o nosso running back 1, quem sabe. Acontece. Tem uma pergunta tripla, porque significa, na verdade vem de três pessoas e não de não três perguntas emendadas. Dantas, as três dimensões do time Podia trocar os coordenadores Eric Silva, a vaga de head coach Comissão técnica tá ameaçada E o Pai Chico, até quando É o contrato de Matt Canada e Terrell Austin? A real é que a gente não tem a informação Tá, Não é divulgado até quando vai contrato Qual é o tamanho de salário, etc E que, gente, não contem Com qualquer mudança nesse sentido Eu não. Eu conto, também, o Matt
3: eu conto com o Matt Canada Eu vou bancar Eu irei bancar, Matt Canada demite da me cobre, me
4: cobre. Eu acho que o mais fácil de ser trocado, não durante a temporada, tá? Acho que assim, falando de off-season, o mais fácil é o coordenador defensivo virar o. Que eu esqueci o nome. Virar
2: Flores,
4: Brad Flores. Isso, Flores. É, eu ia falar Florio, mas aí já é o, o cara, o eu, acho cara. <risos> eu acho, acho que não.
2: Eu acho que não pelo. pelo o tempo mais dele fácil lá, de
4: acontecer né? é isso. Ele é um virar o, é um o
2: que... Entendi. É que é um cara mas que tá é... tem tempo lá. Eu não
4: sei. É, acho muito difícil trocar tudo, tipo, inclusive Mike Tomlin, assim. Mike Tomlin, ele tem, um, apesar de, de estar mal, ele tem uma história muito grande nos Steelers. E não é a cara dos Steelers, tipo, nossa, na primeira temporada negativa, dá um pé na bunda do cara. Inclusive, ele é assim com os Rooney, né, então... Mas... O Matt Canada. Ai, cara, eu não sei se ele. Eu, assim, sinceramente, eu, eu não, não acho igual o Ricardo que ele vai ser <risos> demitido amanhã, assim, que o próximo, próximo jogo já não vai ser ele chamando. Mas acho que tem chance de não ser mais ele ano que vem.
1: O oh, Cirqueira, pergunta, Léo Kenny Pickett é mostrou armas pra melhorar e ser um quarterback de franquia, ou defeitos são bem limitantes, se é que você viu um defeito grande nesse jogo?
2: Não vi nada de defeito muito grande acho que é um jogador ainda em processo de adaptação, Era o primeiro jogo dele como titular, e fez um jogo bem sólido Faltou, acho que a única coisa que faltou nele nesse jogo foi é, o último terço de campo ele, ele ser mais incisivo, buscando a endzone, de resto, é, cara, ele fez um ótimo jogo. É, foi seguro, é, ele teve dois passes muito ruins. A interceptação foi o um passe ruim dele mesmo e teve um antes que ele tentou passar a bola no meio de campo pro Pat Freimuth, mas a bola foi, foi muito atrás e aí o defensor estava pro alto e o Johnson tenta pegar no chão e não consegue. É, foram os dois passes ruins dele mesmo no jogo. De resto, cara, ele fez o ele proporcionou os recebedores a terem chance de, de pegar a bola. A gente tem mais problema também. com o recebedor do que com, com o
4: QB. Eu achei, o erro que eu vi nele foram algumas bolas under throw, assim, um pouquinho mais curta e algumas um pouco mais baixas que o recebedor teve que ir lá embaixo buscar e aí não ia dar mais pra ganhar a jarda depois da recepção. Mas eu acho que isso é tudo... Não é um limitante falar... Não vai virar. Porque ele teve quatro underthrow na partida, sabe? E... Acho que também ele errou uma vez saindo do pocket. Mas também, coitado, não foi culpa dele. Ele foi fugir do sec e ele virou pro lado que o sec tava vindo. Tipo, tava do, do, lado, do ponto cego dele. No, do lado cego. Não tinha como... Como ele saber. Foi meio que... Azar, assim. Mas eu acho que ele foi super bem. Eu tenho bastante expectativa pra ele no futuro.
1: Isso, o Romo na, Tony Romo na transmissão reclamou de uma ou duas leituras assim de Pickett, que ele viu um cara, ele conseguiu entregar a bola pro cara, mas ele, era, oh, ele mostra, olha, esse outro cara que tava completamente livre, porque é NFL, ele tá livre. E teve outras jogadas também que ele mostra que o wide receiver não ajudou o quarterback. Um, um passo no meio pra Chase Clepo é claríssimo. Ele diz, olha, se Clepo continua na mesma direção que ele tá indo, e que te acerta a bola, com tranquilidade, ele vai ter espaço pra avançar Lançar mais umas boas jardas e Claypool vai retardando o passo e dá tempo do recebedor estar em cima dele. E nossa saideira de hoje, essa é uma pergunta bem direta. Léo, dá para ganhar de alguém antes da Bayer?
2: Dá, dá, dá. Vamo, vamos ser sincero, dá, cara. O, o Tampa é quase perdeu hoje o Atlanta Falcons é, e quase tomou a virada da Atlanta Falcons depois tá ganhando de 15 a 0. Teve um lance do Tom Brady surreal, o, o que não marcaram hoje pro, em cima do Pickett. Inclusive, o, o James Daniels falou, deu entrevista, falando que ele é, o Pickett é o nosso é, QB da franquia, é o o QB que ele ficou chocado por não terem flags no campo quando ele tomou as duas porradas. Aí, no outro lado, a gente viu um lance que... Uh, Roughing the passer, sendo que o Tom Brady tentou passar a bola, então é meio surreal. Mas é um jogo que dá para ganhar, é um time que tá em baixa. Apesar de, se não me engano, o ataque Começa a voltar mais jogadores Agora nesse próximo jogo E, cara, Miami tá com QB3 Hoje, Hoje Terry né? Bridgewater Mas ele saiu com concussão também Provavelmente não, perde tem. a próxima semana a, les
1: a lesão do Tua e do Bridgewater É o protocolo de concussão? Sim os, o dois estão... Mas os dois estão próximo
2: é Ele, não é? Os dois já mudaram o protocolo de função. O, o Bridge Warrior foi o primeiro QB. Um novo protocolo de função. Que foi mudado por causa do é. Tua. É, então, os dois estão fora do próximo jogo e existe a possibilidade dos dois estarem fora também contra o
4: Tristifica. E o, o Muth também está fora nesse
2: protocolo? Não sei, não sei. Não sei como é que vai o ser isso. O protocolo que foi QB.
1: fala de quando você demonstra instabilidade ao levantar, ou andar. instabilidade na loucura.
2: O Muth saiu do jogo por causa do protocolo mas não sei como vai ser pra semana eu sei que com o QB agora eles estão pegando um pouquinho mais pesado por causa da situação de Tua e etc mas também é um outro time, cara que de novo, hoje passou, hoje passou um sufoco contra o João Flaco. Joe Flaco, não contra o é, que Wilson, mas o Wilson ainda voltando de lesão a
4: gente também passou
2: é, Sim.
3: <risos> e você pra levar em consideração Todos os jogos, tanto Bucanias e Faltas, Dolphins e Jets, jogos de divisão. Eu botaria muito mais fé hoje para esse time, sei lá, engrossar o jogo contra o Ravens, que a gente enfrenta todo ano, já sabe como sei. defender é. o Jets e tudo mais, do que contra os nossos próximos adversários. É o quê? Tom Brady.
4: Vamos lá, é Tampa Bay, aí é Dolphins, aí é Eagles. Isso. E aí é vai. São dois
2: jogos possíveis de vitória Apesar de que a situação não ajuda muito Acho que vai, vai ter ter um que... Spark muito grande Para as coisas começarem a mudar O é, que o Leonard
0: é, Fournette vai, vai, vai
4: fazer passar, Com a nossa defesa terrestre Não está escrito
2: Calma, Porque esse cara que vai, que vai correr
4: lá. É ah, e o tá que o solteiro vai fazer Não então vai de... correr Bahia. na nossa defesa <risos> mas eu acho muito difícil eu acho que o assim, mais fácil de ganhar seria Miami, mas Miami é só daqui duas semanas, então provavelmente até o Teddy Bridgewater já está de volta e assim, colocar o meu dinheiro que o Estilo vai ganhar de Miami não colocaria, hoje que o que o está apresentando na, na temporada até hoje, não ganha de ninguém até a
1: isso,
3: é, de acordo, eu também estou nessa e olha, e olha que eu amo ser otimista. Eu amo ser otimista. Sempre procuro ver um copo meio cheio, mas não tem. Meu copo meio cheio é a volta de Trent de Jordan Watt depois já é vai week. Pronto,
4: aí eu... Não, eu. meu copo meio cheio pra temporada inteira é ver como que o Pickett vai se desenvolver. Porque vai ser... Cara, vai colocar o menino à prova aí pro resto da temporada. Tá, vamos falar até a, a Baiva. Vai colocar o menino à prova até a week pra ver o quanto que ele vai desenvolver. E ver o que vai precisar trabalhar mais ou não. É, é esse o meu copo meio cheio que a gente tem futuro. A gente tem receiver talentoso, a gente tem quarterback talentoso. A linha ofensiva tá melhorando. Então só falta ter o um offensive coach que preste e uma defesa que não custe 108 milhões pra ser queimada desse tanto.
2: Eu, eu adicionaria eu... um psicológico. Um psicólogo, no caso, né? Um psicólogo bom pra... Psicólogo esportivo pra todo mundo. Porque, porque o psicológico do time não tá existindo. E como não dava pra comprar um psicológico novo, né, traz um psicólogo, pica aí... Eu... <risos>
1: Se desse pra comprar psicológico, dava pra comprar um, um joelho e um peitoral novo pra atingir o ato, pô. Eu dou o meu. Porra.
2: O joelho Sem não sei se quiser. vai ajudar muito, mas o peitoral acho que dá, dá pra dar moral.
1: Depois da, da teoria do leite de dragão, que saiu no, no meio da semana, é isso daí. A gente vai encerrando esse programa, suas considerações finais, melina Muito obrigado pela sua presença.
4: obrigado pessoal. obrigado Léo, Ricardo, Danilo. Considerações finais é que, gente, é isso. Esperem, pioras, Não sejam o vamos pensar exatamente o que eu acabei de falar eu acho que a gente tem que pensar no quanto o Pickett vai desenvolver acho que isso que vai ser bom pra gente agora conexão, picket pickings, é isso a gente tem futuro, principalmente nesse ataque então vamos pensar positivo para esse lado mas pensar em ganhar jogos esse ano, pelo menos até a bye week esquece, vamos tentar não ser humilhados igual a gente foi hoje ver se algumas coisas mudam a curto prazo e ficar de olho na evolução dos nossos rookies aí, obrigada, a todo mundo ficou com a gente até agora, na live ou em podcast e abraço, até a próxima semana
1: é isso, Léo Lima Obrigado pela sua presença e suas considerações finais.
2: Obrigado, pessoal. Danilo Mel, Ricardo, pessoal que está dando a vontade aqui no chat e no podcast. Cara, é uma semana pra gente pensar que o nosso QB pegou a melhor defesa da liga e botou 300 jardas nela, apesar de tudo. A, a secundária até jogou quase todo mundo do, do, do titular, só faltou o principal, que era o White. Cara, pelo visto a gente fez uma boa classe do draft. Eu acho que isso também dá pra dar uma animada. Então, vamos, vamos ficar por cima e vamos ficar com esses dois pontinhos.
1: Esse amigo Ricardo Azenge, você que costuma ter uma visão positiva suas considerações finais?
2: Ano passado eu brinquei muito falando que se
3: Mike Tongley levasse o Steel. Estilo aos playoffs, era para fazer uma estátua dele na frente do então Heinz Field atual Akrisul State. se Mike Tony conseguir tirar esse time do buraco desse ano, de alguma forma tirar o um coelho da cartola, que eu não acho que ele vai fazer isso e dar algum tipo de sobrevida para esse time conseguir terminar com a campanha pelo menos 50% é coisa de não esperar 5 anos pra pôr ele no hall da fama, é coisa de pôr ele no hall da fama assim que ele se aposentar, o melhor estilo Wayne Gretz lá na NHL, que é algo
4: eu começo a vaquinha online Pra pagar a é, estátua dele
3: É incrível, esse tipo de coisa é muito ruim Muito ruim e não, vejo, e não vejo pra onde correr, pra melhorar, não. Só com a volta de J. Watt. Pode manter esse canreio, pode manter o Mika pode manter a defesa toda sem o J. Watt. Não vai ficar
2: bom. Não vai ficar Ô, Ricardo, então, se o J. Watt voltar e fizer o mínimo pra defesa voltar e ficar decente, já é Hall of fame. hoje? Agora? Não precisa nem aposentar? Já também está tudo Pode, pode entrar
3: direto. Pode pode entrar <risos> <por causa risos> direto. Pode, pode entrar direto aqui. Não vai. Tá, a gente tá no buraco. Vamos aproveitar. Bom que tem o look que é bem para a gente poder aproveitar esse ano. Vai ter tempo de se desenvolver, vai ter tempo de errar, sem trazer maiores prejuízos para a equipe. Muitos jogadores jovens, muitos jogadores jovens que vão passar maus bocados esse ano por aqui e vão aprender. Ano que vem a gente pode sonhar um pouco mais, porque se a gente não pode sonhar, mas as, perspect as perspectivas não são.
1: É isso, se eu fecho... Eu fecho dizendo o seguinte, que se a gente achava, tinha a perspectiva de ter uma temporada divertida esse ano sem grandes perspectivas, tocaram um fogo em tudo que, que a gente sonhava e a perspectiva para o Steelers nessa temporada é essa daí. A mensagem do grande filósofo se D'Era do Gelo. A gente vai Boa noite a todos.